0: die mich äh, vielleicht noch nicht kennen. Mein Name ist nephramides und ich habe heute das Privileg, euch äh, wieder die, die Predigt äh, zu bringen. Und zwar machen wir äh, unsere Reihe vom ersten Johannesbrich weiter. Und wir lesen aus dem Kapitel 3, Verse 18 bis 24. Ich lese das mit uns vor. Ich bleibe dazu ein, dass wir aufstehen, um Gottes, Gott, äh, Gottes Wort äh, zu lesen. Meine Kindchen, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Dadurch werden wir wissen, dass wir von der Wahrheit sind, und wir werden vor ihm unser Herz stillen, worin auch immer das Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was auch immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies, ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und einander lieben, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dadurch wissen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Lass uns zusammen beten. Vater, wir kommen in, in deine Gegenwart diesen Morgen und wollen wir um Verständnis, um offenen Verstand bitten, offene Herzen, dass wir, dass wir bereit sind, von dir zu empfangen, was du zu uns sprichst und dass unser Verstand auch mitkommt, dass der Heilige Geist hilft uns, da zu verstehen, was du uns sagen willst. Herr, gib Stärke und Trost für diejenigen, die vielleicht zweifeln an ihrem Heil, an ihrer Rettung haben. Du kannst auch beladenes Gewissen beruhigen durch die Wahrheit, die du uns hier zu sprechen willst. Und hilf uns Herr, hilf uns äh, darauf zu vertrauen, dass dein Wort wahr ist und dass du auch es nicht leer zurückkehren lässt. Hilf mir, nicht ein Hindernis sein, zu sein, sondern äh, ein Botschafter von deinem Wort. Im Namen Jesu. Amen. setzen. Unser heutiger Text ähm, ist überreich an Lehre und es wird nicht ganz einfach sein, diese, diese Edelsteine zu bergen. Aber ähm, auch wenn einige von uns vielleicht Schwierigkeiten haben werden, äh, zu verstehen, wovon der Apostel hier spricht, keine Angst. Wenn wir uns bemühen, diesen, diesen Reichtum herauszuarbeiten, wird der Heilige Geist uns Kraft geben und unserem Verstand erleuchten, damit unsere Arbeit nicht erfolglos ist. Also, in unserem Text von letzter Woche, äh, in Kapitel 3, Verse 11 bis 18, haben wir einen weiteren Beweis gesehen, den Johannes in seinem Brief präsentiert, damit die Gläubigen wissen, dass sie echt sind. Die Liebe zu den Geschwistern. In Vers 10 sagt er, dass es einen Unterschied zwischen den Gläubigen und denen von der Welt gibt. Nämlich, ich lese das vor, hier, hier an sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Johannes nennt die Menschen der Welt Kinder des Teufels. In 1. Mose 3,15 wenn wir zurückgehen bis ganz am Anfang in die Bibel. Als Gott der Schlange den Fluch für die Sünde zuspricht, sagt er, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Menschen der Welt haben den Samen der Schlange in sich, das heißt des Teufels. Die Menschen, äh, also deshalb sind sie wie ihr Vater, der Teufel, die sind Mörder, wie Satan auch ist. Und sie sind Hasser, sie hassen andere, vor allem aber hassen sie diejenigen, die den Samen Gottes haben. Wie kein, auch Abel gehasst hat. Das haben wir im, im, im letzten Text gesehen. In Vers 15 lesen wir, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Wahre Gläubige andererseits haben den Samen Gottes in Sicht. Sie haben einen radikalen Wandel durchgemacht. Sie lieben jetzt die Angehörigen des Volkes Gottes und halten sie für ihre Brüder. Statt das Volk Gottes zu hassen, lieben wahre Gläubige das Volk Gottes. Und zwar mit ihren Taten und ihrem Leben und sogar mit ihren Gütern. Es ist kein bloßes Gefühl, sondern sie erweist sich als ehrliche Barmherzigkeit für den Bruder in seiner Not. Eine Barmherzigkeit, die bereit ist, Umstände und Belastungen auf sich zu nehmen, damit Geschwister im Glauben ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. In unserem heutigen Text sprechen wir über eine andere, eine weitere Auswirkung der Liebe zu den Brüdern die Auswirkung, die sie auf das Gebet hat. Dann werden wir uns anschauen, wie die Brüderliebe das Wirken des Heiligen Geistes erweist und wie er hinter dem Gehorsam der wahren Gläubigen steht. Also ich habe äh, die Gedanken von diesem Text heute folgendermaßen zusammengefasst. Der Heilige Geist bewirkt in wahre Gläubige die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und bewirkt damit Gehorsam zum Gebot Gottes. Deshalb bestätigt Brüderliebe wahre Gläubige und gibt Freimütigkeit im Gebet. So, lasst uns den ersten Punkt anschauen. Das Herz, das, das Herz vor Gott still machen, also beruhigen, um Freimütigkeit im Gebet zu haben. In Vers 18 lesen wir, ein Gebot. Lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Unmittelbar danach sagt uns Johannes, dadurch werden wir wissen, dass wir von der Wahrheit sind. Dieser Gedanke wird bereits in Vers 14 angesprochen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben überrangen sind, weil wir die Brüder lieben wenn in uns die Liebe zu den Brüdern vorhanden ist, ist das ein Beweis dafür, dass wir von der Wahrheit sind. Wenn jemand andere Gläubige liebt, dann nur, weil, es zu, weil er zu der neuen, von Gott geschaffenen Realität äh, gehört, nämlich zur Gemeinde Christi. Das meint Johannes, wenn er sagt, sie sind von der Wahrheit. Nun, Offensichtlich denkt Johannes an eine sehr konkrete Zeit, denn im, im Originaltext heißt es im Vers 19, wir werden wissen und wir werden stillen, also wir werden beruhigen. Das kann man zum Beispiel in einer Elberfelder Bibel sehen. Irgendetwas wird in der Zukunft geschehen und zu diesem Zeitpunkt werden wir wissen, und, wir, und das, dass wir in der Wahrheit sind, das werden wir wissen. Und wir werden unsere Herzen stillen, also beruhigen. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft werden wir diese Dinge tun? Sicherlich kennst du eine ähnliche Situation wie die folgende. Du entscheidest in einem Moment, dass du Gott suchen wirst. Ich spreche nicht davon, dass man vor dem Essen die Speisen segnet. Ich spreche auch nicht davon davon, das, also von den Momenten, in denen man im Kopf ein, ein kurzes Gebet oder ein Dankeschön oder äh, irgendwas an Gott richtet. Ich spreche nicht einmal davon, wenn, wenn wir anfangen, spontan zu Gott zu sprechen, entweder im Kopf oder laut, ähm, und wir denken nicht darüber nach, also viel darüber nach, was wir sagen, sondern wir, wir sagen einfach rasch, was uns in den Sinn kommt. Davon spreche ich nicht. Ich meine, die Momente, in dem das Gebet gleich ist, in den Thronsaal Gottes hineinzugehen. Nun, wir sind immer in der Gegenwart Gottes, denn er ist überall. Aber du weißt, dass es einen Unterschied gibt, wenn du vor Gott kommst und eine ungestörte, un ungestörte Audienz bei ihm hast. Also er hört dich. Und du bist vor ihm. Du redest mit ihm und machst dir keine Sorgen, dass, was du sagst, von jemand anderem verstanden werden soll. Nicht mal auf Deutsch. Ne? Äh, denn du weißt, dass er deinen Worten zuhört und dass deine Gedanken kennt. Du hast allem anderen den Rücken gekehrt und stehst allein vor dem Angesicht Gottes. Und du beginnst dich an Dinge zu erinnern, die du gesagt hast oder getan hast. Du erinnerst dich an Dinge von dieser Woche oder an Dinge, die schon lange her sind. Beziehungen, die du abgebrochen hast. Du hast arrogante oder harsche Worte gesagt. Vielleicht auch Schimpfwörter. Unmoralische Gedanken von Hass. Neid oder, oder sexuelle Begierde, eine kleine Stimme in dir sagt, eben hast du noch so hart gesprochen und jetzt willst du dich an Gott wenden. Du, die ständig jammert und mit allem unzufrieden ist, erwartest du, dass Gott dir zuhört. Wer bist du zu glauben, dass du einfach so zu Gott kommen darfst? Du liebst nicht immer in der Tat und in der Wahrheit. Ja, genau daran denkt Johannes, wenn er in den Versen 19 und 20 sagt, und wir werden vor ihm unser Herz stillen, worin auch immer das Herz uns verurteilt. Achte darauf, dass er sagt, wir werden vor ihm unser Herz stillen. Johannes denkt dabei an den Moment, unserer Audienz bei Gott, den Moment des Gebets. Herz ist hier der Name für unseren moralischen Kompass, ja? also für unser Gewissen. Und dein Herz erinnert dich daran, dass du in die Gegenwart des Gottes eintrittst, der Licht ist, in dem es keine Finsternis gibt, dass du aber nicht völlig frei von Finsternis bist dann fängst du an zu zweifeln, ob du in deinem Glauben vielleicht echt bist oder ob du wirklich zur Wahrheit gehörst, ob du wirklich Christ bist. An dieser Stelle ähm, ist es wichtig zu sehen, dass, dass einige Bibeln den Vers 20 so übersetzen. Ich lese das vor. Das, wenn das Herz uns verurteilt. Wir können diejenigen, die eine Elberfelder haben, können eine Fußnote da finden in der Elberfelder, die sagt uns aber, dass es eine alternative Übersetzung gibt, worin auch immer das Herz uns verurteilt. Es ist keine Veränderung an der Bibel, es ist nur eine andere Art zu lesen, was der ursprüngliche Text sagt. Und ich möchte euch zeigen, dass diese Übersetzung den meisten Sinn hat im Kontext. Johannes argumentiert dass es einen zukünftigen Zeitpunkt geben wird, in dem wir vor Gott treten werden und unser Gewissen uns verurteilen wird. Dann muss das Gewissen mit all seinen Vorwürfen beruhigt werden, in was auch immer es uns verurteilt. Sonst werden wir keine Freimütigkeit beim Gebet haben. In Vers 21 lesen wir, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Also der Umkehrschluss ist auch wahr. Nun müssen wir uns fragen, was der zweite Teil von Vers 20 mit dem Rest zu tun hat. Also, die Frage ist folgende. Was macht es mit uns zu wissen, dass Gott größer ist als, uns, als das Herz, als, als unser Gewissen, und alle Dinge kennt? Was macht das mit uns? Denkt einen Moment darüber nach. Das ist wichtig. Es ist wichtig, um den gesamten Text zu verstehen. Und ich will euch nicht verbergen, dass es verschiedene Antworten auf diese Frage gibt. Und diese verschiedenen Ansichten werden von gläubigen Christen vertreten, die glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist und die ehrlich danach streben, Ruhe im Gewissen zu finden, um vor Gott Freimütigkeit zu haben, wenn sie beten. Aber jetzt argumentiere ich für die eine Ansicht, die ich überzeugender finde. Schaut, schaut wieder in Vers 20. Eine Sache ist klar in Vers 20. Gott kennt alle Dinge. Das ist, was Vers 20 behauptet. Es gibt nichts, nichts, was er nicht weiß. Nichts. Wenn wir vor ihn treten, ist unser ganzes Wesen enthüllt. Und um bloß vor seinem heiligen Blick er kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Das ist kein, kein Klischee. Du und ich können nur an eine Handvoll von Dingen gleichzeitig denken. Ne? Wenn, wir, wenn wir uns für bestimmte Sünden verurteilt finden, äh, fühlen, haben wir in Wirklichkeit nicht alle Sünden im Kopf, die wir begangen haben. Nicht gleichzeitig zumindest. Wir wissen nicht einmal, welche wir noch begehen werden. In dem Augenblick konzentrieren wir uns auf eine Handvoll von Dingen über uns selbst. Nicht auf die volle Realität dessen, was wir sind. Aber nicht so Gott. Er weiß alles. Wenn wir vor ihn treten, ist seine geistige Kapazität nicht begrenzt. Er kann alles sehen. Und nicht nur das, sondern Gott ist größer als unser Herz. Das bedeutet, dass mein Gewissen sich zwar an bestimmte Dinge erinnern und mich von einer bestimmten Schuld überzeugen kann, aber Gott ist der Richter aller Dinge. Gott urteilt gerechter als unser Gewissen es kann. Seine Standards sind höher als unsere. Seine Beurteilung unseres Zustands ist viel genauer als unsere. Nun, Klammer auf, ich muss auch sagen, das bedeutet auch, dass Gott schon jetzt sieht, wie du sein wirst, wenn er mit deiner Heiligung und Verherrlichung fertig ist. Das sieht er auch jetzt gleichzeitig. Er sieht alle deine Sünden und gleichzeitig sieht sein vollendetes Werk in dir, am Ende der Zeit. Also, Klammer zu. Ihr Lieben, wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir unserem Herzen zu früh und zu leichtfertig sagen, Gott liebt mich. Es ist also schon alles in Ordnung. Johannes erinnert uns daran, dass Gott alles weiß, einschließlich all unserer, unserer Bosheit. Es ist teilweise, weil er auch sein vollendetes Werk sieht, eine Warnung. Also teilweise eine Warnung, teilweise ist es auch ein Trost, aber da, davon können wir ein anderes Mal sprechen. Diese Warnung funktioniert wie ein Sieb. Die ist ein Sieb, das Menschen aussiebt, die Gottes Gnade für billig halten. Selbst heute, selbst heute noch, Gibt es Menschen unter uns, die ihr Gewissen nicht mit Beweisen des echten Glaubens beruhigen, sondern es verhärten? Sie sagen sich, ja, ich bin ein Sünder, aber das ist nicht mehr so wichtig. Ich sollte nicht mehr so lange darüber nachdenken. Das Wichtigste ist, Wichtigste ist dass Gott mich liebt. Macht dir keine Sorgen, mein Herz, Gott liebt mich genauso, wie ich bin. Also muss ich nichts, anders, nichts ändern. Seine Liebe genieße ich auch ohne Gehorsam. Ich muss meine, meine Weltlichkeit nicht aufgeben. Ich muss mich nicht an eine Ortsgemeinde binden und auch sonst nicht nichts ändern. Gott liebt mich schon. Zu diesen Menschen sage ich, beziehungsweise sagt die Schrift wieder ganz klar, täuscht euch nicht. Gott liebt seine Kinder. Jeder, der, an, der in der Sünde bleibt, ist nicht sein Sohn oder Tochter. In 1. Johannes 1,6 zum Beispiel heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir. In 1. Johannes 2,4 heißt es, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. In 1. Johannes 2,15 heißt es, Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Allein in diesem Brief gibt es viele Stellen, die besagen, dass es Menschen gibt, die nicht wirklich zum Volk Gottes gehören. Noch eine Stelle, 1. Johannes 2,19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Wenn du mit der Sünde und der Welt liebeugelst, also flirtest, ja, und dein Gewissen dich verurteilt im Gebet vor Gott, ja, in diesem Moment, wo du vor Gott kommst, und dein Gewissen verurteilt dich, du aber dein Gewissen zum Schweigen bringst, indem du zu dir sagst, dass Gott dich liebt, dann verhärtest du dein Gewissen. Aber auch so, hier und jetzt, ruft dich der gnädige Gott. Hör auf, deine Schuldgefühle zu ignorieren. Sie zu ignorieren, wird sie nicht auflösen. Die Schuld bleibt objektiv vor Gott bestehen, egal wie sehr man sie herunterspielt. Nur das Blut Christi kann von Schuld reinigen. Heute, heute ist der Tag der Errettung. Tue Buße und glaube an das Evangelium. Das ist der Ruf Jesu zu dir. Ihr Lieben, das gilt auch für die Geschwister, die in Christus sind. Johannes möchte das wahre Gläubige wissen, dass Gott der oberste Richter ist. Wenn unser Herz uns verurteilt, müssen auch wir schnell und bereitwillig unsere Sünde bekennen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn seine Augen auf uns gerichtet sind und uns wie ein Grundgen Strahlen untersuchen und nichts vor ihm verborgen ist und unser Herz uns dann verurteilt, müssen wir dem zustimmen. Wir müssen sagen, es ist wahr. Ich habe all diese Dinge getan. Ich habe sogar noch viel mehr getan. Ich bereue es. Auch wenn ich bereits darüber Buße getan habe und meine Sünden bekennen habe, schäme ich mich für meine Sünde. Ich schäme mich für meine vielen Vergehen an Gott und an meinen Brüdern. Es gibt aber etwas anderes in meiner Vergangenheit. Ich liebe meine Brüder zwar nicht vollkommen mit dieser Liebe in Tat und Wahrheit, aber ich, ich liebe sie. Nicht immer. Nicht perfekt. Aber ich, ich liebe sie. Ich habe sie vorher nicht geliebt. Aber ich merke immer wieder, dass ich sie liebe. Ich wünsche ihnen Gutes. Ich sorge mich um sie. Ich interessiere mich für sie. Ich will sie ermutigen. Ich, ich will ihnen Christus vor Augen führen. Und auch die Hoffnung, die wir in ihm haben, zusammen. Nicht immer, nicht perfekt. Aber eines weiß ich, die Liebe zu diesen Menschen kam nicht von mir selbst. Das ist die Botschaft der Verse 18 bis 20. Vers 19 sagt, guckt mit mir nach, dadurch werden wir wissen, dass wir in der Wahrheit sind. Wodurch? Indem wir die Geschwister lieben. Der Ablauf ist folgendermaßen, also wir treten vor Gott, wir sind uns seiner Heiligkeit und Pracht bewusst, unser Herz beginnt uns zu überführen, wir denken daran, dass vor Gott nichts verborgen ist, dann bekennen wir, dass wir Sünder sind, und dass Gott das sieht. Und in dem Augenblick prüfen wir unser Leben, um zu sehen, ob es Liebe zu den Brüdern gibt. Wenn wir sie finden, wie unvollkommen diese Liebe auch sein mag, ist sie ein Beweis für die neue Geburt. So können wir, wie, 19, wie Vers 19 sagt, unsere Herzen vor ihm stillen. Du denkst gerade vielleicht, naja, nicht, nicht jedes Mal, wenn ich bete, habe, habe ich diesen ganzen inneren Kampf. Doch warte, vergiss nicht, dass wir über Momente sprechen, in denen du mit Gott allein bist und alles andere hinter dir lässt. Erinnere dich daran, dass du diese Verurteilung schon erlebt hast und dich gefragt hast, werde ich, werde ich jemals ganz sicher sein, dass ich ein Christ bin und aufhören wegen meiner Schuld zu zweifeln. Darauf antwortet Johannes mit einem überzeugenden ja das Gewissen ist eine sehr sehr launische menschliche Fähigkeit. Mit anderen Worten, unser Gewissen ist nicht hundertprozentig zuverlässig. Es kann uns heute verurteilen und morgen so empfindungslos sein, dass wir denken, es sei alles in Ordnung. Es kann uns davon überzeugen, dass wir alles richtig machen und dann beginnt es zu zweifeln. Es kann sich sogar einreden, dass etwas Sünde ist, und uns verurteilen. Oder es kann sich auch einreden, dass etwas keine Sünde ist und uns, ähm, und uns befreien. Aber es gibt noch etwas Kritischeres. Das Gewissen kann mich heute überzeugen, dass ich ein wahrer Gläubiger bin. Aber morgen macht es mir so viele Vorwürfe, dass es mich nicht sicher sein lässt, dass ich ein wahrer Gläubiger bin. Also so launisch ist das Gewissen. Wir brauchen etwas Zuverlässigeres. Willst du einen eindeutigen Beweis dafür, dass du ein Gläubiger bist? Johannes sagt uns hier, schau auf deine Liebe zu deinen Brüdern. Vers 21. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Wenn du im Gebet vor Gott bist, und du hast dein Gewissen beruhigt durch den ultimativen Beweis, kannst du offen mit Gott reden. Gott ist ein König, der in seinem Thronsaal sitzt. Wenn du in der Gegenwart einer hochgestellten Person, wie einem Bundeskanzler oder einem Präsidenten bist, musst du auf deine Worte achten. Wenn du eine so wichtige Person beleidigst, oder wenn du zu kühn bist, wird sie dich eventuell aus ihrer Gegenwart sogar hinauswerfen? Aber nicht so bei Gott. Seine Kinder dürfen in seinen Thronsaal kommen. Esther, Esther war eine jüdische Frau im Exil, eine von vielen Lebensgefährtinnen Lebensgefährten, des Königs Persiens. Sie durfte nicht einfach unaufgefordert vor ihm erscheinen, darum geht das Buch Esther, um ihn zu sprechen. Doch was auf sie traf, als sie kühn und mutig war, dadurch, dass das Volk für sie gebetet hat, äh, als, als sie mutig war, zu ihm zu gehen, und, um vor seiner, äh, äh, Entschuldigung, sie, sie wollte vor einer Verschwörung warnen, aber was auf sie traf, war die Gunst des Königs. Wie viel mehr Gott mit seinen Kindern? Und so kommen wir zum Punkt 2. Die Gebote Gottes halten, um alles, was wir bitten, zu empfangen. Seid ihr noch mit mir? <lacht> Wenn du es bis hierher geschafft hast, möchte ich dir gratulieren. Also wir haben die schwerste Arbeit hinter uns. Jetzt werden wir anfangen, die Früchte unserer Arbeit zu ernten. Vers 22. Und was auch immer wir bitten, empfangen wir, vor ihm, äh, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm wohlgefällige tun. Wir können uns nun äh, freimütig an Gott wenden und wir können auch erwarten, dass wir empfangen, was wir von ihm erbitten. Erinnert euch, dass Kapitel 3 mit diesen Worten begann. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Wahre Gläubige wurden als legitime Söhne und Töchter adoptiert. Mit allen Rechten des Erbes und mit der Segnung als Söhne und Töchter aber Kinder haben auch eine besondere Verpflichtung. Sie müssen ihre Eltern ehren. Zu ehren bedeutet oft, zu verstehen, was den Eltern gefällt und zu versuchen, es zu tun. Deshalb werden in Vers 22 zwei Bedingungen genannt, damit wir empfangen, was auch immer wir erbitten, seine Gebote zu halten und das zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Das ist für das Gebet sehr wichtig. Wenn wir in Gottes Gegenwart treten, müssen wir als erwachsene Söhne und Töchter zu ihm kommen. Also als solche, die sowohl ihn als auch sein, seinen Willen kennen wollen. Wir müssen gute Söhne und Töchter sein, die nicht rebellisch sind, sondern ihrem Vater viel Ehre machen, indem sie seine Wünsche respektieren. Rebellische Kinder tendieren, Gesetzen, Lücken zu suchen. Wenn es für eine Sache keine Regeln oder Verbote gibt, fragen sie vielleicht jemand, aber in der Regel eher niemanden, außer ihre eigene Lust, was sie tun sollen. Nicht so bei Kindern, die Gott verherrlichen. Sie wollen den Charakter ihrer Eltern kennen um zu wissen, was ihnen in einer Sache gefällt, für die sie keine besonderen Regeln aufgestellt haben. Das heißt, es also, ähm, den Willen von jemandem zu tun. Das ist, was es heißt. Und das ist die Erklärung, die Johannes später in Vers 22 hinzufügt. Lasst uns ähm, 1. Johannes 5, Vers 14 zusammenlesen. 1. Johannes 5, Vers 14 und das ist die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir seinen Willen, seinem Willen gemäß um etwas bitten. Das ist die Bedingung. Gottes Gebote kennen und halten, man kann sie nicht halten, ohne sie zu kennen, und tun, was ihm gefällt. Seinen Willen zu erkennen und danach nicht dagegen zu bitten. Und dann können wir ganz sicher sein, dass Gott uns gibt, was wir erbitten. Und das ist eine große Sicherheit. Wenn, wenn das unwahrscheinlich und nicht glaubhaft klingt vielleicht, oder vielleicht übertrieben, dann deshalb, weil es so wundervoll ist. Also ich sage es mal. und dann können wir ganz sicher sein, dass Gott uns gibt, was wir erbitten. Und so kommen wir zum Punkt 3, der Glaubensgehorsam- und das Werk des Heiligen Geistes. Eine Frage. Ist es schwer, Gottes Gebote zu halten? Sind sie zu zahlreich oder zu kompliziert, zu langweilig oder zu sehr eine Spaßbremse? Vers 23 sagt Folgendes. Und dies ist sein Gebot dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, wie er uns das Gebot gegeben hat. Liebe Gemeinde, der Apostel sagt später in, in, in Kapitel 5, Vers 3, dass die Gebote Gottes nicht belastend sind. Sie sind nicht schwer zu tragen. Dieses Gebot, von dem in Vers 23 die Rede ist, wurde uns von Gott selbst gegeben, das, das sagt der Vers wie er uns das Gebot gegeben hat, so dass es nicht belastend sein kann, es kann nicht schwer sein. Und wenn der Gehorsam leicht ist, können wir im Gebet freimütig vor Gott treten und bitten, und bitten voller Gewissheit, dass Gott uns Gutes und nicht Böses tun wird. Es ist ein Gebot in zwei Teilen, die untrennbar sind, die hören zusammen. Der zweite Teil ergibt sich aus dem, was Johannes in Kapitel 3 gesagt hat, nämlich die wahren Gläubigen sollen einander lieben. Die adoptierten Söhne und Töchter des Königs sollen Zuneigung, Wohlwollen und Güte zu anderen adoptierten Kindern lernen und umsetzen. Und sie sollen es tun, wie wir in den Vers 15 bis 18 gesehen haben, in, in diesen Versen, mit Barmherzigkeit, was sich in Taten des Erbarmens ausdrückt. Und der erste Teil des Gebots ist ebenfalls klar. Wir müssen an Christus glauben. Nun, wenn wir von Glauben sprechen, geht es um viel mehr, als nur eine Entscheidung zu machen. Das Glauben, also das Glauben wie eine Tat, nicht der Glaube, das Glauben wie eine Aktion kann nicht auf eine Entscheidung reduziert werden die man zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit gemacht hat. Es muss mehr sein als das Einverständnis mit einer Botschaft, die man gehört hat. Also ja, ich habe die gehört, ich bin einverstanden. Ja, das ist Glauben. Es kann nicht nur ein Gebet sein, das man gemacht hat. Glaube, äh, Glauben, das Glauben ist sehen und schmecken. Schaut nochmal. Einmal auf Vers 23, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus. Johannes hätte auch sagen können, dass wir uns für Jesus entscheiden. Er hätte auch sagen können, dass wir ein Gebet des Glaubens an Jesus beten. Aber das hat er nicht gesagt. Er sagt, dass wir an den Namen glauben. Dies ist wichtig zu verstehen. Wenn in der Bibel davon die Rede ist, an den Namen einer Person zu glauben geht es darum, dass man weiß, dass man völlig hilflos ist und darauf vertraut, dass jemand seine einzige Hoffnung ist. Und Johannes geht näher darauf ein, an welchen Namen wir glauben sollen. Seines Sohnes Jesus Christus. Die Identität der Person, der du vertraust, ist wichtig. Schaut, wenn Jesus nur ein geistiger und moralischer Leiter ist, also nur ein geistiger und moralischer Leiter ist, der uns ein Beispiel dafür gibt, wie man sich für andere aufopfert, dann kann er nicht für die Sünde büßen. Aber Jesus ist viel, viel mehr als das. Er ist der eingeborene Sohn Gottes, der einzigartige er ist einzigartig in einer Art und Weise, wie wir es nicht sein können, weil er der ewige Sohn ist. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Er ist Gott. Er ist Gott mit uns. Außerdem ist er der Christus. Er ist der Messias. Er ist der Gesalbte Gottes. Bei keinem anderen gibt es Vergebung der Sünde. Und Gerechtigkeit durch den Glauben, bei keinem anderen. Und wir, uns wird gesagt, wir müssen immer wieder an den Namen des, Gottes, des Sonnes Gottes, Jesus Christus, glauben. Glauben als Verb bedeutet zusätzlich zum Vertrauen, Christus hochzuschätzen. Du kannst, Das ist ein Beispiel, du kannst zum Beispiel auf dein Auto vertrauen, ja? Es bringt dich treu von A nach B. Du verlässt dich darauf, dass es seine Funktion erfüllt. Es tut, was es sein soll. Das heißt nicht unbedingt, dass du dein Auto für sehr kostbar hältst und du dein ganzes Leben mit ihm verbringen willst, weil du es so wunderbar atemberaubend findest. Aber bei Christus muss es so sein ihm zu vertrauen, setzt voraus, dass wir ihn für unendlich wertvoll halten. Lest mit mir Philippa 3, Philippa Kapitel 3, Vers 8. Lasst uns das zusammenlesen. Philippa 3, Vers 8. Alles halte ich für Verlust. Angesichts des übertreffenden Wertes Jesus Christus, meine Herrn zu kennen. Gott gebietet uns, unser Vertrauen immer wieder auf Christus zu setzen, weil wir seinen unvergleichlichen Wert erkennen und uns, sehen, äh, und uns sehnen, für immer bei ihm zu sein. Diese Art von Vertrauen ist wahrer Gehorsam gegenüber dem Gebot. Es ist der Glaubensgehorsam. Nun, was ermöglicht den Glaubensgehorsam? Meine lieben Geschwister, es ist der Geist Gottes, der uns die Blindheit nahm, um den unvergleichlichen Wert von Christus zu sehen. Ich hätte gerne jetzt 2. Korinther 4, Kapitel 4, 3 bis 6 durchgelesen, aber es fehlt die Zeit. Es steht aber im Blatt, im Gemeindeblatt hinten. Lest die Verse. Und bittet Gott, euch in diesem Abschnitt zu zeigen, ob das, was ich, was ich gerade erklärt, erklärt habe, richtig ist, dass wir von Natur aus blind sind und der Geist uns das Sehvermögen geben muss, damit wir die objektive Realität der Herrlichkeit Christi erkennen und ihm vertrauen können, damit wir ihn für unvergleichlich kostbar halten. Und es ist auch der Heilige Geist, der in uns die Liebe zu anderen Gläubigen weckt. Er bewirkt, dass wir die Ortsgemeinde und die Gemeinde Christi lieben. Überlegt nochmal, die Liebe zu anderen Gläubigen ist ein übernatürliches Werk. Sie muss eine Folge davon sein, dass der Heilige Geist in uns innewohnt, also in uns wohnt. Die Menschen in der Welt versuchen naturgemäß, sich mit bestimmten Arten von Menschen zu umgeben. Ja? Menschen, die klug oder interessant, mächtig oder adlig, stark oder körperlich schön, drehzählig oder humorvoll sind, populär oder cool. Wenn wir uns mit, bes mit besonderen Menschen umgeben, können, wir, können auch wir selbst uns besonders fühlen ja, für besonders halten aber wenn wir ehrlich sind ihr Lieben sind Gläubige nicht unbedingt die tollsten der Welt Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 1 Verse 26 bis 27 Folgendes seht Geschwister eurer Berufung dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch nicht viele mächtige nicht viele adlige sind sondern das törichte der welt hat gott auserwählt damit er die weisen schämt und das schwache der welt hat gott auserwählt damit er das starke schämt das sind wir weltlich gesehen mit den augen der welt weltlich gesehen hat man nicht viel davon einer so unattraktiven Gruppe wie der Ortsgemeinde beizutreten. Ich sage das mit Furcht. Weltlich gesehen. Deswegen deswegen muss die Gemeinde mit geistlichen Augen gesehen werden. Also mit den Augen, die der Geist gibt. Der Heilige Geist bewirkt in uns den Glaubensgehorsam. Deswegen, wenn wir in unser Leben schauen und Liebe für die Geschwister finden, ist das ein Beweis, dass wir wahre Gläubige sind. Das ist das Werk des Geistes. Schaut den Vers 24 mit mir. Und dadurch, werden, wissen, Entschuldigung, und dadurch wissen wir, dass er, Gott, in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Wisst ihr, in, Vers 3, 6, also in Kapitel 3, Vers 6 hat Johannes ein großes Fragezeichen offen gelassen. Er sagte, wer in ihm, also wer in Gott bleibt, sündigt nicht. Okay, und wie sollen wir in ihm bleiben? Wie schafft man das? Hier, in Vers 24, sagt er uns endlich, wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Welche sind seine Gebote? Glauben an Christi Name und Brüderliebe. Und wie gehorchen wir diesen Geboten? Der Geist bewirkt es. Was ergibt dieser Gehorsam? Wir empfangen alles, was wir nach seinem Willen erbitten. Ich komme jetzt zum Schluss. Der Geist in uns und die Liebe zu den Brüdern sind Beweise dafür, dass wir wahre Gläubige sind. Der Geist bringt die Liebe zu den Brüdern hervor und bewirkt den Glauben an Christus. Er bringt die Sehkraft vor, hervor, Christus als unendlich wertvoll wahrzunehmen. Er bringt die Sehkraft vor, den Leib Christi zu lieben, also die Gemeinde. Und so bleiben wir in ihm. Und er in uns. Das ist ein Geheimnis, vereint mit Gott zu sein. Und doch ein Blickwinkel davon ist, dass wir zu seinem zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht worden sind. Das 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 ist eine Sache, die es bedeutet, wir, dass wir vereint mit Gott sind. Und so wollen wir uns gegenseitig gefallen. Also äh, Entschuldigung, äh, so wollen wir uns gegenseitig lieben. Er will, Gott will unsere Bitten erhören. So lasst uns nach der Brüderliebe, nach, der, nach dieser brüderlichen Liebe, nach einer familiären, nahen Liebe trachten und nach der Gotteserkenntnis streben, also nach Gott zu kennen und seinen Willen. Lasst uns auch ein blühendes Gebetsleben anbauen, indem wir vor Gott treten, immer wieder. Und lasst uns auch lernen, unsere Herzen vor ihm zu verschütten. Beten wir zusammen. Vater du hast uns dein Wort gegeben und du wolltest damit deine Gemeinde auferbauen. Herr, hilf, hilf uns allen, in dein Wort zu schauen, um zu prüfen, ob was wir gehört haben heute Morgen die Wahrheit ist. Und hilf uns auch immer wieder, an Jesus Christus zu glauben, dass, dass wir ihn sehen in seinem Wert, in seiner Pracht und ihn bestaunen und sagen, ich will nichts anderes. Ich will mit ihm sein. Hilf uns allen, jung und alt, alle alle Auswirkungen von diesen Dingen herauszuarbeiten aus diesem Text. Hilf uns zu lernen, was Gebet ist, ein Gebet, was dir gefällt was vor dich tritt. Hilf uns auch zu lernen, uns gegenseitig zu lieben. Hilf uns zu lernen, was es bedeutet, dass der Geist in uns wohnt. Aber vor allem, Herr, gib uns den Trost und die Gewissheit, die es gibt, indem wir erkennen, dass du in uns wirkst. Amen.